1: Boa noite e bem-vindos ao 56º Business As Usual. meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com Isabel Janet Presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Nesta conversa falamos sobre o percurso de Isabel Janet que trabalhou na área dos seguros e como tradutora para a Comissão Europeia antes de descobrir o Banco Alimentar e fazer a liderança desta instituição a sua missão, há 27 anos. Falamos sobre os diversos tipos de voluntários que apoiam o Banco Alimentar e sobre a Entre Ajuda, uma outra organização que Isabel me criou para ajudar as organizações sem fins lucrativos a serem mais eficazes e eficientes. A conversa passa ainda pelas várias crises que têm afetado o nosso país e pela forma como o Banco Alimentar procura fazer a sua parte a mitigar os seus impactos negativos. Falamos também das atitudes portuguesas relativamente ao Banco Alimentar e pelas mudanças porque o mesmo passou nos seus 30 anos de existência. Concluímos a conversa falando sobre igualdade de género Sobre as formas como Isabel Joné combate a rotina e com a velha fixa. Atentem. Boa noite, Isabel Joné. Bem-vinda ao Business As Usual e muito obrigado por, por estar connosco. Eu vou começar já com, com perguntas difíceis, porque é assim que, que nós somos neste, neste programa. A primeira é sobre, sobre o seu percurso. A Isabela Jonet licenciou-se em Economia, estou Economia na Católica, casou-se, começou a carreira profissional na área dos seguros, foi para, para Bruxelas deixou os seguros para trabalhar uh, em tradução na, na Comissão Europeia, regressou a Portugal, descobriu o Banco Alimentar, entrou como voluntária duas tardes por semana inicialmente, ao fim de apenas um mês fazia parte da direção e alguns anos depois a à presidência e agora, mais de 20 anos depois, é a cara da organização e ainda apresenta é a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. Eu pedi-lhe para nos transportar pelos momentos mais marcantes deste percurso, e para nos contar quantos anos faltam no seu plano para dominar o mundo.
2: <risos> Olá, boa noite. Eu espero nunca ter que pensar ou encarar essa hipótese de dominar o mundo, porque há coisas que são impossíveis, mas sobretudo que não devemos querer, ou que não se compadecem. Uh, com aquilo que são percursos e opções de vida. Tenho muito gosto em participar neste programa, obrigado pelo convite. Realmente, em 1993, aderi aqui ao Banco Alimentar contra a Fome, que era uma instituição muito pequenina, só existia em Lisboa, disse o que uh, fiz uh, com a ajuda de uh, muitas pessoas e com a ajuda do fundador dos bancos alimentares, o comandante José senhor é devida a maior homenagem eh, pelo facto de ter trazido para Portugal essa ideia que já existia em França, em Espanha e em Itália e na Bélgica, eh, foi estruturar um modelo de gestão. Esse modelo de gestão é, aliás, o um modelo de gestão eh, que ainda hoje é implementado em, na maior parte dos bancos alimentares da Europa e são, há bancos em 23 países eh, e que eh, todos juntos eh, conseguem eh, dar de comer mas também importante, e esse é um aspecto que gostava de realçar estão empenhados na luta contra o desperdício alimentar. E talvez tenha sido, e é por pouco, aquilo que me fez vir aqui a e é oferecer-me, dar tempo no começo é, é, ao Banco Alimentar. Eu tenho em mim é, que o desperdício é algo que é intolerável, é, porque é, é o anti-económica, é uma contradição entre os económicos. eu sou economista como referiu, uh, mas sobretudo porque uh, no mundo em que há uh, tantas carências, uh, sejam alimentares, sejam de, de, de todo o tipo, uh, parece quase um contradição e uh, uma irracionalidade que haja desperdícios. No caso do desperdício alimentar, isso é ainda mais, é uma injustiça. E, uh, portanto, foi com muita... Hum, muita, muito comprometimento, eh, que me vim aqui oferecer ao Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, era o único na altura, em que disponibilizei eh, duas tardes por semana, eh, porque trabalhava ainda para a Comissão Europeia, eh, fazendo traduções económicas, mas também porque, como tinha morado oito anos em Bruxelas, queria acompanhar os meus três eh, filhos no ingresso no ensino português. Aqui ainda estou, sou voluntária, distante no caminho tive mais dois filhos mas sobretudo tenho uma vida muito cheia de histórias, mas muito cheia de pessoas boas que fui encontrando e que todas juntas quiseram fazer parte do mesmo projeto e construir aquilo que é hoje reconhecido na sociedade portuguesa como uma das instituições que marcou até a forma como eh, ao longo do tempo eh, podemos olhar para o setor social em Portugal. E em 2004 decidi ir mais longe fundei a Entrajuda. a Entreajuda é uma irmã do Banco Alimentar contra a Fome mas é aquilo que tem permitido levar organização e gestão formação eh, e mobilizar muitos voluntários eh, ao longo desse Anos. E, portanto, no fundo temos hoje um projeto que é um projeto integrado entre ajuda e banco alimentar que se complementam, mas sobretudo que permitem a muitos IPSS do nosso país uh, poder ter um olhar mais de gestão uh, para o seu dia a dia.
1: Disse que já está no Banco Alimentar há quase 27 anos, sempre voluntária, portanto dedica-se sem exclusividade à causa e não recebe salário. Eu imagino que seja uma decisão difícil de tomar ou uma decisão que não se tome de ânimo leve, abdicar de um salário para se dedicar a uma causa em que acredita. Pode partilhar connosco como é que foi o processo de tomada dessa decisão? Quais é que foram é, os argumentos Para um lado e para o outro E se foi difícil chegar à decisão
2: Sabe que acabou por não ser Difícil, foi muito tranquilo Foi quase natural Tenho a sorte de poder Ter uma família Em que aquilo que o meu marido Ganha É suficiente Para as necessidades do nosso agregado familiar Que é uma família De cinco filhos E e hoje ainda temos três netos, mas naquele momento a decisão de abdicar de um salário não tinha tanto a ver até com as minhas necessidades pessoais, que tenho poucas, mas tinha mais a ver com consagrar uma vida inteira ou consagrar tudo aquilo que eu sei a um projeto que ia consumir muito tempo e que ia ser muito, muito exigente e à partida Uh, logo imaginei que assim seria uh, quando vim para o Banco Alimentar, uh, contra a fome quando me ofereci, vinha duas tardes por semana e vinha apenas por, por pouco tempo até porque uh, quando saí de Portugal para, para ir para Bruxelas uh, trabalhava numa seguradora e uh, pensei em voltar uh, para esse lugar, aliás fui contactada para voltar para esse lugar numa área financeira e pensei que naqueles primeiros seis meses ia, ia, ia acompanhar os meus filhos e ia uh, uh, dar um pouco de voluntariado. E a pouco e pouco fui apaixonando uh, pelo projeto do Banco Alimentar e no momento decidi uh, com o, o, o meu marido que ia dar uh, um ano inteiro uh, de vida aqui em regime igual ao que teria uh, de tempo profissional. E depois fui ficando. E, portanto, aquilo que foi uma decisão uh, que era por um ano, uh, ainda dura hoje, mas tenho a certeza que a minha família é muito mais rica uh, sob todos os pontos de vista, pelo facto de todos podemos ter beneficiado uh, por este voluntariado que é multiplicador uh, em efetos, mas que é multiplicador também no impacto social que gera e, portanto, não me arrependo nunca, eh, pelo contrário, faria exatamente o mesmo que fiz.
1: Uh, além da Isabel Joné, o Banco Alimentar funciona muito à base de, de voluntários e, naturalmente, imagino que a maior parte dos voluntários sejam pessoas que querem dar o seu tempo e o esforço para, para ajudar, uh, mas também imagino que nem todas as tarefas que que se têm que realizar na, no Banco Alimentar sejam agradáveis e motivadoras e talvez nem sempre todos os voluntários estejam de acordo com as decisões, com as iniciativas, com as estratégias que, que adotam em, em, em alguns momentos. Um, e isso pode fazer com que, eventualmente, alguns desmotivem. Quais é que são os principais desafios de gerir voluntários? Como, qual é que é, quais é que são os segredos para atrair e manter motivados os voluntários?
2: Nós temos voluntários de dois tipos. Temos voluntários do dia-a-dia, -dia, que são aqueles que participam eh, nas tarefas do dia-a-dia, -dia, que têm a ver com a gestão eh, seja dos produtos, seja do, dos voluntários, seja eh, de todas as outras áreas eh, e, e, e também eh, que colaboram no armazém, que colaboram visitando as instituições que são parceiras eh, do Banco alimentar e são muitas e fazemos essas visitas em grupos e os voluntários vão no seu próprio carro e vão com um olhar de supervisão e não de controle mas que levam as regras do Banco alimentar e temos os voluntários pontuais, aqueles que por, isso, por ano, participam nas campanhas e que são basicamente mobilizados pelos chefes de equipa que temos em cada supermercado até hoje eu nunca vi nenhum voluntário Uh, pelo menos no Banco Alimentar de Lisboa uh, onde estou mais regularmente porque sou também Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares mas aí os meus interlocutores são os próprios bancos alimentares os 25 bancos alimentares mas na gestão diária do Banco Alimentar estou muito em Lisboa e nunca tive até hoje nenhum voluntário que contestasse ou discordasse de alguma da nossa, das nossas orientações, pelo contrário Uh, tem nos ajudado muito porque acolhemos as boas ideias mas respeitam quando percebem que algumas ideias que podem parecer boas não são executivas numa instituição que não tem vendas. E esse é, esse é um desafio grande, o facto de dependermos de donativos um, para o dia-a-dia -dia e de termos sempre que reduzir ao mínimo todas as despesas. Porque uh, é é a comunidade na qual cada banco alimentar que se insere que faz com que o banco seja possível através suas, dos seus contributos seja em produtos que são excedentes seja em donativos em produtos que são feitos regularmente, seja até em donativos para financiar as despesas da de atividade porque há despesas inevitáveis. mas até hoje todos os voluntários que temos acolhido e que querem participar uh, neste grande projeto uh, que são os bancos alimentares, são pessoas que se identificam uh, com uh, uh, a forma como encaramos a solidariedade. E são pessoas que sabem e que sentem que fazem parte de um todo que é muito maior que elas. E, portanto, são pessoas que vêm com bons e que eh, não pretendem ter qualquer protagonismo, mas sobretudo que compreendem que uma instituição deste tipo só é possível se tiver uma total independência política, religiosa, eh, clorística, onde, eh, ombro a ombro, os voluntários com os colaboradores que existem eh, trabalham para dar comida a quem E essa é uma realidade que é muito maior que nós e que nos motiva a, a querer a ter melhores resultados, mas também a querer uh, trabalhar numa instituição onde tudo está uh, bem definido, onde existe um sentido de comprometimento que uh, garante que quando uh, faltamos ou quando uh, uh, não, não podemos comparecer, seja importante até avisar porque fazemos falta. E esse sentido do fazer falta e de fazer parte é realmente determinante para aquilo que se constrói.
1: Estava a dizer que, que o Banco Alimentar é independente da, da igreja, partidos, clubes de futebol. Pensa que se o, que o Banco Alimentar fosse associado a alguma outra organização e seria prejudicar a sua ação, de que forma?
2: É, o Banco Alimentar vive associado a muitas instituições. Todas as instituições de solidariedade que recebem alimentos, e são mais de 2.600 em todo o território nacional. São nossas parceiras Todas as empresas que contribuem com produtos São nossas parceiras Todas as entidades que apoiam Seja cedendo -se de instalações Seja do ano de seguro Seja do ano de transporte etc., São nossas parceiras Mas há aqui uma independência De todo De, todo, de toda Qualquer Partido Ou até Associação religiosa que nos permite congregar toda a sociedade porque uh, há esta independência. Isto não é habitual na sociedade portuguesa. Nós não temos um rótulo e queremos manter esta autonomia que nos dá uma grande liberdade.
1: Há pouco também já referiu que criou a Entrajuda, uma outra organização que ajuda as organizações de sem fins lucrativos a melhorar a sua gestão, de forma a serem mais eficazes e eficientes. Lá está com, partindo da sua, da sua formação uh, de economista. Uh, imagino que muitas pessoas que criam estas organizações de sem fins lucrativos portanto, sejam pessoas bem intencionadas e muitas vezes competentes nas áreas técnicas de ação mas com, com as lacunas nessa, na, na, em termos de, de gestão em si uh, no âmbito da ação da entreajuda uh, quais é que são as intervenções mais, mais comuns e quais é que são a, as principais lacunas que costuma encontrar nos responsáveis por outras organizações sem fins lucrativos A uh,
2: entreajuda nasce precisamente com essa vontade de uh, até ajudar as instituições a terem uma gestão melhor, porque à frente tem pessoas que têm um grande coração, que são verdadeiros santos na terra, mas que têm muitas vezes desconhecimentos em áreas de gestão e organização. E têm muitas vezes técnicas de política social, ou de assistência social, ou psicólogos, ou fisioterapeutas, mas não têm dentro de casa... Uh, estas, estas pessoas mais especializadas na gestão. E o que pensámos foi que há um grande número de pessoas que querem colaborar com o voluntariado, uh, pessoas que chegam ao fim das suas vidas profissionais e que uh, muitas vezes ficam desperdiçadas. Então, aquilo que fazemos é tentar ir buscar pessoas mais qualificadas, seja para dar formação, seja até para integrar os corpos sociais destas instituições. E aquilo que uh, tem sido possível fazer é uh, é extraordinário. Temos na base de dados de Entrejuda inscritas mais de 4.800 instituições em todo o território nacional que nos pedem apoio com conhecimento, que nos pedem apoio com bens, porque abrimos o Banco de Bens Doados, que é um banco não alimentar e que distribui equipamentos, distribui mobiliário, distribui excedentes das empresas não alimentares, como produtos de higiene pessoal, detergente excedentes de, de roupa nova, de brinquedos, material escolar, ainda agora acabámos de fazer uma grande campanha de doação de material escolar para crianças carenciadas, mas também temos a bolsa do voluntariado, que é hoje o maior site para de voluntariado e, portanto, tudo entre ajudar três pilares, o pilar do conhecimento, o pilar dos bens e o pilar do voluntariado, que se complementam. E a entreajuda complementa muito bem o trabalho dos bancos alimentares, porque aquilo que fazemos é procurar que as instituições tenham mais meios, mais ferramentas, nomeadamente tecnológicas, que lhes permitam assegurar que os, o, os alimentos que recebem dos bancos alimentares são mais bem distribuídos. E então, aquilo que temos feito tem sido mobilizar muitas, muitas pessoas para que a rede de apoio social possa ser mais forte, e para que eh, possamos realmente ajudar eh, com maior eficácia as pessoas que precisam, ajudando a quebrar ciclos de pobreza. Nós é, temos uma, uma transmissão intergeracional da pobreza muito elevada e é preciso ajudar as instituições a saberem fazer pro, pro, projetos de autonomização com as pessoas que podem sair desta pobreza. Uh, garantindo àquelas que não o podem, nomeadamente as pessoas mais velhas, uh, que têm todo o amor e todo, todos os cuidados que necessitam. Tem sido um trabalho muito desafiante, mas uh, muito, muito recompensador.
1: Desde que Isabel Jônia está à frente do Banco Alimentar, já em Portugal e também no mundo passámos por uma grande crise e agora estamos a, estamos a passar por outra e não se sabe quando é que, quanto tempo é que esta vai durar. Nestes momentos de, de maior crise há um grande aumento da atividade do, do Banco Alimentar. Eu recordo que nós, nós vimos agora, nesta altura, imagens de filas intermináveis de pessoas nos Estados Unidos para receber apoio de bancos alimentares. Uh, cá em Portugal também há, há muitas pessoas que estão à distância de perder um vencimento, de perder um salário, uh, para ficarem a precisar do apoio do Banco Alimentar?
2: Essa situação verificou-se uh, uh, agora com, em resultado desta pandemia, porque foi uh, de forma muito brusca uh, e brutal, que de um momento para o outro muitas pessoas ficaram para que a rendimento ou remuneração. Não estavam à espera pessoas que deixaram de ter onde trabalhar ou que uh, deixaram de, de, de foram mandadas para casa uh, porque uh, não, não podiam, uh, o estabelecimento onde trabalhavam uh, estava encerrado. A falar de pessoas que tinham vidas completamente estruturadas, que não sabiam que era estar numa situação de pobreza e que de um momento para o outro ficaram uh, sem qualquer uh, euro uh, a receber no final do mês, pessoas com profissão liberal ou pessoas que eram uh, trabalhavam em cabeleireiros, em ginásios, em consultórios de dentista, motoristas de táxis, feirantes, muitas pessoas que tinham uma vida equilibrada e que deixaram de um momento para o outro ter rendimento. E também as pessoas que, embora tendo algum rendimento, passaram por uma situação de lay e, portanto, aquilo que passaram a receber não chegava para pagar as contas. E, Aquilo que, a que assistimos e por isso lançámos a rede de emergência alimentar foi que muitas pessoas ficaram numa situação muito difícil, com as mesmas contas para pagar e sem os mesmos rendimentos no final do mês, mas ainda por cima tinham os fitos em casa porque as escolas fecharam e as, as, as respostas uh, ligadas à, à infância e à juventude, como os ATL, as creches, uh, os infantários também fecharam. E, portanto, tinham os filhos em casa que tinham que alimentar, não tinham um dinheiro nenhum ou tinham menos rendimentos e uh, não tinham qualquer perspectiva uh, de quando é que a situação se ia alterar. Então, uh, se vimos essas imagens uh, nos Estados Unidos das longas filas uh, para os bancos alimentares, uh, por cá temos, de alguma forma, um sistema social uh, que minora esse tipo de exposições há, há as instituições de solidariedade social que são apoiadas pelo Estado e há, apesar de tudo, fundos de centros de emprego que nas quais as pessoas se foram inscrever para terem direito ao subsídio de desemprego ou a qualquer outro tipo de apoio social e, portanto, se aqui não vimos tanto essas filas elas existiram, apesar de tudo e uh, no hábito da rede de emergência alimentar, só nos primeiros dois meses, uh, tivemos uh, mais de uh, 40 mil pessoas, hoje estimo que seja mais de 65 mil, que pediram ajuda, porque não tinham nada ao final do mês e, portanto, foi preciso encaminhar essas pessoas para uma resposta social perto de sua casa, até para evitar uh, que andassem em circulação uh, na altura em que havia restrições de circulação, uh, mas foi preciso com muito amor e com muita atenção, evitar que eh, houvessem situações de ruptura social.
1: Uh, além dessa desse aumento da, da necessidade, uh, do outro lado, em termos donativos, uh, qual é que foi o impacto da pandemia? Houve mais pessoas que sentiram que era necessário ajudar e que ajudaram mais? Ou, lá está, porque havia houve muita gente que perdeu rendimento, o impacto acabou por ser por ser o contrário e houve menos pessoas com possibilidade de ajudar
2: temos dois tipos de de, de efeitos. por um lado houve uma uma extraordinária adesão à rede de emergência alimentar seja de empresas nacionais e estrangeiras de fundações de ações em campanhas de provisão seja também das, do cidadão comum que quis contribuir e, mas por outro lado, no primeiro momento como foram encerrados os restaurantes e hotéis, nós até tínhamos mais produtos frescos que nos eram entregues porque já tinham sido encomendados, já tinham sido produzidos, já tinham sido adquiridos e não podiam ser escoados e portanto no primeiro momento até tivemos mais produtos frescos como alface, morangos de um conjunto de produtos uh, que eram uh, habitualmente uh, consumidos nos restaurantes e nos hotéis e que foram encaminhados para os bancos alimentares, até porque houve muitas instituições que fecharam uh, portas e deixaram de recuperar dentro uh, como faziam habitualmente. E, portanto, uh, uh, tivemos também, porque não podemos fazer as campanhas de recolha uh, que habitualmente fazemos no final de maio, no, no modelo habitual, Uh, uh, o que fizemos foi uh, uh, aumentar uh, a visibilidade da campanha Ajuda Val e abrir o canal online logo março. e tivemos a adesão de muitas muitas pessoas que uh, quiseram contribuir, seja com produtos, seja com uh, donativos
1: E, no global, como é que vê a atitude dos portugueses face ao Banco Alimentar? Sente que há mudança ao longo dos anos? Há diferenças entre gerações? Há diferenças entre estados sociais? Como é que, as pessoas, como é que os portugueses olham para o Banco Alimentar?
2: Os portugueses já conhecem bem o Banco Alimentar e confiam, e a prova que confiam é, é, é a adesão maciça às campanhas que fazemos é, duas vezes por ano em mercado, seja com voluntariado e voluntariado é de todas as idades, é voluntariado novo, é voluntariado velho, de todas as, os, é transversal à economia, à sociedade, todos os grupos de, de, de rendimentos querem participar, mas também temos comunidades estrangeiras que hoje em dia querem participar na, na, na campanha durante o seu tempo. Os portugueses confiam quando as instituições são transparentes. E os bancos alimentares, porque são 21 hoje 21 bancos alimentares autónomos, com identidade jurídica e autonomia financeira, têm contas publicadas no site e dão nota de tudo aquilo que fazem. Mas, sobretudo, porque nós em Portugal conhecemos, bem perto de nós, uma situação de famílias que estão a receber apoio e que sabemos que os produtos que são doados chegam à mesa uh, dessas pessoas. Infelizmente nós temos em Portugal uma taxa de pobreza muito, muito elevada, muito elevada. Uh, temos mais de, 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 de uh, das pessoas em Portugal em risco de pobreza, temos 1 um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros por mês e, portanto, o quinto da população portuguesa vive com menos de 450 euros por mês. Ora, todos nós conhecemos pessoas numa situação uh, de fragilidade e de pobreza. Quando essa situação afeta famílias com filhos ou pessoas mais velhas, uh, isso toca-nos, porque uh, uh, não, não podemos ficar indiferentes. Então, instituições que são referência como a Banco Alimentar e que ano após ano fazem as coisas... Mais ou menos sempre da mesma maneira, que trazem projetos inovadores, como agora a Rede de divergência Alimentar, ou como a Campanha Papel por Alimentos, sempre com propostas que possam trazer mais produtos, mas lutar contra o desperdício, com certeza que se implementam, penso, na sociedade. E hoje. São muitas uh, as pessoas Sim. que estão uh, nas empresas e que são decisores, que já foram voluntários dos bancos alimentares, porque o banco alimentar existe há 30 anos. E ao longo destes 30 anos, aquilo que se tem feito uh, tem sido, por um lado, no, ir às escolas e uh, impactar uh, os alunos para a possibilidade de serem voluntários. E estes alunos que estão hoje uh, com... 30, 40 anos, 50 anos, são pessoas que já conhecem o Banco Alimentar ou que já ouviram falar em casa do Banco Alimentar e, portanto, penso que o Banco Alimentar se implantou muito bem na sociedade portuguesa e que tem muitos, muitos amigos que querem são os nossos voluntários e que nos ajudam a conseguir executar em cada dia aquilo que fazemos.
1: Olhando para, para dentro do, do Banco Alimentar eh, ao longo desses 30 anos ou dos 27 que, que já lá está eh, quais é que foram as principais mudanças que, que viu no funcionamento na, o, que é que, o que é que evoluiu em termos eh, tecnológicos em termos de gestão o, que atividades é que foram abandonadas e que, e que iniciativas é, novas é que, é que foram lançadas é,
2: Ao longo desses anos muito na sociedade portuguesa. Muita coisa mudou. Primeiro, hoje em dia, há muito mais tecnologia e, portanto, é tudo muito mais fácil e muito mais rápido. Uh, mas, uh, também, uh, em termos de, uh, de, de incentivos fiscais até às doações de produtos uh, que foram uh, até sendo trabalhadas uh, pelo Banco Alimentar uh, com uh, uh, os vários governos que, uh, desde então, foram estando em funcionamento permitiram aumentar as doações mas há hoje uma muito maior sensibilidade da, da população em geral para o voluntariado para a intervenção social que deixou de ser vista como uma coisa de velhos e passou a ser vista como algo que pode fazer parte da nossa sociedade. Quando eu era pequena as pessoas que eram voluntárias eram as minhas avós, que visitavam uh, doentes nos hospitais e que e iam fazer visitas aos reclusos que não tinham uh, família e que, portanto, estavam sós. Uh, mas hoje nós vemos que o voluntariado é uh, algo que os jovens se habituaram a querer fazer mas, sobretudo, que as, as próprias empresas valorizam em termos curriculares, as próprias universidades eh, apreciam eh, que os, os, seus, os seus alunos pratiquem ações voluntariadas e até propõem ações voluntariadas em grupos. E, portanto, há uma diferente percepção do voluntariado nos últimos 10 eh, anos, diria. É um caminho que ser feito, mas há também uma diferente percepção das empresas. Em termos de sustentabilidade, as empresas hoje querem participar e procuram instituições que possam um, ser realmente um parceiro na concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, portanto, uh, diria que a responsabilidade se tornou uma coisa muito mais comprometida porque tem mais a ver até com a sustentabilidade do próprio uh, modelo uh, do que apenas com ações de
1: agora estava, estava a dizer que, que até os estudantes já já são incentivados a fazer uh, voluntariado e uh, porque sabemos que é que isso é valorizado pelas empresas e também a e também por vezes há empresas que uh, colaboram nessas iniciativas se calhar não por uh, não por, uh, por terem o, o coração puro mas porque querem obter algum benefício em termos de imagem em termos de de promoção Uh, sente que tanto em termos de voluntários Há voluntários que vão Não tanto por, uh, por amor Entre aspas à causa Mas porque querem acrescentar isso ao seu currículo E sente que também há empresas Que colaboram com o Banco Alimentar Mais, lá está, pelos benefícios fiscais Ou para poderem depois uh, Apresentar isso como uma medalha Da sua responsabilidade social
2: Poderá haver tudo E uh, isso não me incomoda nada Até porque depois está nas nossas mãos fazer com que essa parceria eh, possa ser reposicionada eh, que esse olhar possa ser eh, afinado e que as empresas encontrem um sentido eh, para a sua colaboração e as pessoas eh, percebam que mais do que acrescentar uma linha de currículo podem
1: eh,
2: mudar elas próprias porque têm uma intervenção e uma participação eh, na construção de um mundo mais justo e portanto, eh, mesmo que os motivos iniciais Uh, possam não ser os mais, uh, aqueles que nós uh, mais preveríamos, uh, não tenho nenhuma dúvida que depois uh, tudo isso pode ser alterado uh, com a relação e uh, pode ser sedimentada uh, mesmo essa lógica de uma sustentabilidade verdadeira.
1: Hum. Portanto, mesmo que a intenção não seja pura, uh, fica o bem feito, não é? Isso, isso é o mais importante. Uh,
2: pois, e aí e, e, e cabe a nós até trazer para este olhar da solidariedade verdadeira a pessoas que se calhar não a sentiam porque a desconheciam. Hum. E muitas vezes quando desconhecemos as coisas até nos limitamos a encarar como mais um. Nesse caso não é assim. As empresas realmente ganham ao doar os seus produtos aos bancos alimentares, ganham em termos fiscais porque uh, têm benefícios fiscais e porque e porque podem até não ter custos de destruição dos produtos que já não conseguem vender, mas ganham também a termos de marca porque a marca passa a ser percepcionada de uma forma diferente por todos os stakeholders e, portanto, hoje em dia isso é um bom negócio, ter parcerias nesta área da sustentabilidade mas também porque, efetivamente, ao combater a pobreza, as próprias instituições estão a poder alargar o leque dos seus clientes no futuro. E, portanto, há aqui uma parceria que é uma parceria boa de negócio, aquela que propomos às empresas. As empresas eu sou economista e é aprendo que só se pode combater a pobreza gerando mais riqueza, ou seja, criando mais emprego. E é muito, muito positivo se nós pudermos fazer com que as empresas possam encarar até a intervenção social desta forma.
1: Uh, mudando agora um pouco de tema... Um, não há muitas mulheres à, na liderança de, de grandes organizações A Isabel é uma, será uma uma exceção uh, em, Nesses termos uh, Alguma vez sentiu que ser mulher Fez com que fosse tratada De forma diferente do que se fosse um homem Isto tanto para bem como como para mal? Um,
2: eu, eu não posso queixar E se calhar, o facto de ser mulher uh, E de, me, de, de ser até uh, Muito afetiva uh, e próxima no relacionamento, trouxe-me algumas vantagens, mas também uh, tenho que dizer que eu tenho uma equipa extraordinária que trabalha comigo uh, e que uh, toda essa equipa faz parte daquilo que eu sou hoje em dia e que me ajudou também a construir e, portanto, se lhe disseres que senti alguma discriminação pelo facto de ser mulher, tenho que dizer que se senti foi positiva.
1: E também no início da, da sua carreira passou por Bruxelas, eh, sentiu que em termos da, da forma como, é, como se olhava para os homens e para as mulheres havia diferenças entre lá e cá em Portugal?
2: Uh, eu, eu trabalhei primeiro numa seguradora, onde trabalhava cá e depois estive seis meses numa seguradora e depois a seguir no Comitê Económico e Social. E nessa seguradora aquilo que eu senti foi que não davam aos estrangeiros, aos estrangeiros, eu era uma estrangeira portuguesa na Bélgica, as mesmas oportunidades eh, que davam eh, aos belgas, se calhar, porque eh, nos viam sempre eh, como pessoas atrás eh, e não eh, como um investimento mais de futuro. Eh, na, no Comitê Económico e Social, portanto nas instituições comunitárias, não havia qualquer discriminação entre homens e mulheres.
1: Agora, passando para temas mais, mais pessoais eu perguntava-lhe como é que é um dia normal na sua vida, como é que é a sua, a sua rotina e <risos> o que é que mudou com a, agora com a Covid? Oh,
2: eu tenho poucas rotinas eu, talvez a pouca rotina que tenho mais, mais que não obdico é a hora de levantar e é a hora de jantar com a minha família de resto durante o dia, dia durante o dia tenho Uh, todos os dias, dias diferentes, que fazem com que os, dias, os meus dias sejam muito animados. Portanto, eu levanto-me todos os dias às 14 um da manhã e estou habitualmente sentada à minha secretária em Alcântara às 8 da manhã. Uh, e, uh, entretanto, tenho ali um conjunto de tarefas de casa que todas as, as, as mães de família têm que estabelecer. E depois, durante o dia, tenho muitos contactos, muitas reuniões, muitos e-mails, muitos, muitos, muitos relatórios, muitas pessoas, muitas pessoas que recebo, pessoas diferentes. A porta do meu gabinete está sempre aberta para toda a gente. Acabo sempre o meu dia acho, aqui no Banco Alimentar às 18 horas. Há uma regra de que os bancos, o Banco Alimentar de Lisboa onde eu estou uh, habitualmente, tenho que fechar as portas às 18 horas, porque eu uh, considero que as pessoas têm direito a ter uma vida pessoal e uh, têm que descansar e, portanto, por vezes prolongo o meu trabalho, mas já a partir de minha casa, mas não abdico de jantar com os meus filhos e o meu marido e, uh, por vezes, com os meus netos, uh, sempre por volta das oito e meia e, portanto, durante o dia não tenho, assim, uma grande regularidade no trabalho que faço aliás, tenho uma grande irregularidade porque tenho que me repartir entre a atividade no, no Banco Alimentar ao serviço dos outros 21 dos outros 20 bancos alimentares no âmbito da Federação e, portanto, muitas vezes tenho que ir uh, uh, até aos outros, uh, às outras cidades onde estão outros bancos alimentares, mas também consagro muito tempo da minha vida a ajuda, que também é aqui em Alcântara e, portanto, uh, tenho uns dias muito variados. Uhum.
1: Uh, nas tarefas do dia-a-dia, -dia, em que tarefas é que é mais eficiente e que tarefas é que não aplica de fazer, mesmo sabendo que pode podia utilizar o seu tempo de forma mais eficiente?
2: Uhum. Eu, eu, eu sou muito... Vou a planear e sou, uma, sou, sou boa também a executar uh, uh, soluções rápidas para problemas que parecem difíceis. Sou, devia ter sido uh, gestora industrial porque sou uh, boa em processo e, portanto, uh, muitas vezes aquilo que faço é blindar uh, para que depois tudo possa ser mais fácil. Não abdico da proximidade com os voluntários e com as pessoas que nos pedem ajuda. Também não abdico de fazer a distribuição mental dos alimentos que são entregues no Banco Alimentar de Lisboa. Muitas, muitas toneladas. Entregamos mais de 40 toneladas por dia. Não abdico de fazer a distribuição pelas instituições, até para manter a proximidade com aquilo que são as necessidades e depois não abdico de cozinhar uh, não abdico de cozinhar na minha, para a minha família e outra coisa que não abdico é de ler todos os dias lá eu uh, livros que uh, me ajudam até a desligar um pouco dos problemas ou da realidade dura, com a qual convivo todos os dias e portanto, como não vejo televisão uh, tenho tempo para fazer trabalhos manuais que gosto muito, como empalhar é cadeiras fazer isso da Raios mas todos os dias leio. E, portanto, se eu, se eu dissesse alguma coisa que eu não abdico, é de falar com as pessoas e de cozinhar para a minha família.
1: Uhum. Um, para gerir melhor o seu tempo, para ser mais eficiente ou para ser mais feliz, que técnicas, que truques, que, que rituais, que, que apps tem no seu telemóvel? O que é que o que, é que a ajuda a otimizar, a, a minimizar, se quisermos, o desperdício do seu tempo?
2: Olha, não vai acreditar, mas não tenho nada a não ser o despertador de manhã eu tenho uma agenda na minha cabeça depois o secretariado tem uma agenda que sabe partilhada na, na internet que, sa que sabem quais são as minhas ocupações e os tempos que já estão tomados com reuniões mas eu pessoalmente não uso quase nada comunico muito por whatsapp com os meus filhos e com as minhas equipas, porque há um, um ganho de tempo, uh, e de resto, uh, vejo sempre, todos os dias, todos os mails, nunca deixo mails uh, para o dia seguinte e recebo mais de 300 mails de trabalho por dia, mas nunca deixo qualquer mail sem resposta, uh, todos os dias, mesmo que isso exija que me deixe mais tarde, porque penso que uma pessoa que mandou um mail tem direito a ter uma resposta. Nem que seja de que vamos uh, analisar a questão colocada. E, portanto, um, quanto a apps, uh, não, não tenho assim nada Se calhar haveria algumas que me facilitavam a vida, mas, quando preciso, pergunto aos meus filhos e eles lá me instalam algumas coisas que uh, acham que são convenientes. Depois têm que ter uh, trabalho em ensinar me a usar, uh, como, por exemplo o uh, Waze ou outro tipo de, de aplicações que me fazem ir mais depressa para os lugares onde quero ir.
1: Uh, há pouco falou que referiu que lia todos os dias. Quando precisa desenvolver novas competências ou aprender uh, alguma coisa nova uh, lê ou usa, usa também outros métodos de aprendizagem?
2: Não, eu estudo, eu gosto muito de, de estar e acho que a formação contínua tem que fazer parte da nossa vida e sempre que posso Uh, uh, procuro uh, frequentar cursos ou formações uh, que me ajudem até a melhorar aquilo que já sei ou aprender coisas novas mas digo que hoje em dia muitas vezes aprendo uh, coisas novas uh, com, os mais, com os, os mais jovens os voluntários mais jovens uh, que se nos oferecem os meus filhos mas pessoas que se cruzam uh, nas nossas vidas e que nos ensinam soluções que não que não conhecíamos por exemplo, hoje com a pandemia hoje em dia todos nós aprendemos ou passámos a recorrer mais a plataformas de comunicação virtual e hoje em dia com facilidade temos conversas por Teams, por Zoom, quando antes falávamos por Skype e era quase com hora marcada, hoje é com facilidade que temos as equipas reunidas de forma virtual e participamos e eu sou muito muito adepta da inovação tecnológica e das ferramentas tecnológicas. E, portanto, tudo aquilo que eu possa ver que otimiza resultados e que facilita processos, então vou aprender como é que se faz e tento aplicar, seja no meu dia-a-dia, -dia, na vida pessoal, seja na vida profissional e no trabalho que faço na banca alimentar.
1: Agora, também para não para não, não desperdiçar o seu tempo, vamos passar para a fase final do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é, uma empresa ou uma organização, não pode não ser pode não ter fins lucrativos, ou um guru da gestão que, que admire? Ou então as duas coisas?
2: É, um guru da gestão que eu admire? É, ou, tantos... uma,
1: ou uma empresa que queira destacar, uma organização que que admire pela forma como é como gerida?
2: São tantas as entidades que, eh, por exemplo, todas as empresas que eh, têm inovação tecnológica e que arriscam, eh, mas que confiam, eh, parece que hoje eh, devem ser até destacadas. Mas, eh, para mim, as empresas que se mantêm eh, em atividade e que... Eh, produzem, eu sou filha de agricultor Portanto, se eu tivesse que destacar alguma área em vez de ter alguma empresa destacaria a agricultura porque sem os agricultores e sem a agricultura muito daquilo que nós comemos não chegaria às nossas casas e o ponto um da produção é muitas vezes omitido até nas cadeias e talvez quisesse destacar aqui o setor agrícola como o ponto 1 um, na produção. Hoje em dia, os agricultores são muito, muito eficientes e na agricultura, que era muito tradicional em Portugal, foram implementados
1: processos
2: ineptos que permitem produções incríveis. Eu destacaria, por exemplo, o sistema de organizações de produtores da fruta, que em Portugal tem um, uma uma organização eh, impar em toda a
1: Europa uhum. é, Há pouco estava a falar de, do seu hábito de leitura e é, vem mesmo a calhar para a pergunta seguinte que é um livro que toda a gente devia ler, pode ser um livro técnico ou não técnico
2: Eu ocorro logo até o livro de todos os meus filhos, quando fazem 18 anos que é o Princesinho, porque pela simplicidade faz com que em cada momento da nossa vida Uh, tínhamos uma interpretação, uma, uma, um olhar diferente uh, sobre aquelas linhas uh, que uh, nos tocam sempre. E, portanto, uh, são vários os livros que eu gostaria de destacar, mas destaque pela simplicidade o princípio. Uhum.
1: E uh, um conceito ou uma prática que veja mal compreendido ou mal aplicado?
2: A luta contra o desperdício. Muitas vezes não sabemos o que é que é desperdício, não sabemos a diferença entre o desperdício excedente e as sobras. Uh, não há nada na minha vida que me enerve uh, mais do que seja o desperdício. O desperdício de alimentos, mas o desperdício de tempo, o desperdício de amor, o desperdício uh, de, de bens em toda a sua uh, cadeia e, portanto, uh, penso que todos nós devíamos uh, conseguir perceber o que é que é realmente eh, necessário termos eh, e o que é que é absolutamente desnecessário, porque é um desperdício.
1: Uhum. Uh, e um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado de ideias? Que, que tenha há algum tempo achado que era uma excelente prática ou um excelente, uma excelente ideia e depois deixou de valorizar ou vice-versa?
2: Eu não sei se alguma que de ideias, mas alguma que eu destaco é a comunicação. Uh, sem comunicação e sem relação não se podem construir equipas. E hoje, que é tudo muito mais rápido e muito mais virtual, uh, por vezes deixamos até de, de comunicar uh, uh, pessoalmente. E eu sou adepta de que se deve manter a comunicação pessoal e que eh, não se deve responder de imediato a to, de imediato no segundo fim aos mails eh, e às interpelações que recebemos temos que ser rápidos mas não eh, podemos descurar aquilo que é o essencial e portanto destacaria como pela positiva em vez da negativa foi a questão que me, fe, que me colocou uhum. mas pela positiva a comunicação pessoal
1: uhum. uh -huh. Se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão, com uma frase para os jovens estudantes verem todos os dias, quando entravam ou quando saíam da escola, qual é que acha que poderia ser essa frase, esse conselho para os estudantes?
2: Eu, eu, o conselho que eu daria aos estudantes é que têm que acreditar neles próprios e que podem, têm que ser agentes participantes no mundo. E eu poderia só uma frase que é participa Hoje achamos que tudo está feito e que alguém há de providenciar aquilo que necessitamos ou que na internet encontramos todas as respostas. Não é assim. Nós próprios temos que construir estas respostas até para podermos ser felizes e ser realizados pessoal e profissionalmente e, portanto, daria esse conceito que participassem.
1: E, finalmente, a última pergunta é aquela mais polémica, uma música para concluir o programa.
2: Eu tenho uma, uhum. sem hesitar. What a Wonderful World, do Luiz Armstrong.
1: Acabaram as perguntas, Isabel Joné, Muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejo que tudo continue a correr o melhor possível com o Banco Alimentar, com a Federação, com a Entre Ajuda e também com, a, com os seus netos. E, uhum. e mais uma vez muito obrigado por esta por esta conversa.
2: Muito obrigada, foi um gosto.
1: E assim concluímos o 56º Business o Show com Isabel janet Presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Se ficaram convencidos da necessidade e do impacto que a vossa ajuda pode ter, procurem o Banco Alimentar da vossa zona de residência e ajudem da forma que fizer mais sentido para vocês. O Business Sales e o usual resta para a semana. Entretanto, fiquem com Louis Armstrong e What a Wonderful World!
0: I see trees of green. Red I see friends shaking hands, saying "How do you do?" They're really saying "I love you." I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew, and I think to myself. Wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.